0: Moderatore präsentiert Tores Tine Auf den
1: Schnack mit dem Bürgermeister. Na Herr Schmitz, wie geht's? Ja, danke der Nachfrage. Alles gut. Das Wochenende schon vor der Tür. Könnte besser nicht sein.
0: Das Wetter könnte zwar besser sein, aber wir hatten ja letztes Wochenende wunderbares Wetter. Sonne pur. Wie haben Sie denn überhaupt Pfingsten erlebt? Waren Sie wieder mit dem Ordnungsamt als Spielverderber unterwegs?
1: Nee, nee, ich habe mich da wirklich privat zurückgezogen und äh, war tatsächlich als Privatier mit Dingen beschäftigt, die ich Ihnen nicht erzähle.
0: Das respektiere ich. Ich war hingegen auf Recherche über Pfingsten unterwegs, können Sie sich vorstellen, und zwar mit dem Fahrrad war ich unterwegs. Und der Rückenwind hat mich getragen bis nach Norderstapel. Und dort konnte ich meinen Augen kaum trauen, denn da habe ich was gesehen, was ich seit langer Zeit nicht in Husum gesehen habe. Und ich spreche nicht von einer Disco oder von gepflegten Fußballplätzen. Ich spreche von einem Altkleidercontainer, der keiner Müllhalde geglichen hat. Wenn ich mir die Husumer Anlagen angucke, wo die Altkleidercontainer stehen, ähm, ja, das ist ein erschreckender Anblick. Viele Klamotten tummeln sich davor, Müll wird da hingeschmissen. Ich weiß nicht, ob sich da sogar schon Ratten untertummeln. Wie kann das sein, dass das hier bei uns so aussieht? Fühlt sich da niemand für verantwortlich?
1: Also Ihre Momentaufnahme und Ihre Zustandsbeschreibung kann ich so nicht teilen. Ich habe jetzt ist sehr wohl einige Container gesehen, die im ordnungsgemäßen Zustand sind. Das Ganze ist Thema, nicht nur in Husum. Und ähm, Sie hätten auch saubere Anlagen sehen können innerhalb des Stadtgebietes, ohne ganz mit dem Fahrrad bei Rückenwind nach Norderstapel zu fahren. Stelle, dass sie dann ja auch bei Gegenwind haben, zurückfahren müssen. Ähm, Hab dann aber den Motor angeschaltet, dann ging's. Naja, wenn ich in ihrem Alter bin, dann besorge ich mir auch ein E-Bike, das ist kein Problem. <lacht> ähm, aber Sie haben trotzdem recht, das ist ein Thema gewesen in der Vergangenheit. Wir haben jetzt hier in Bezug auf Husum den Anbieter gewechselt, äh, der sich mit der Abfuhr der Dinge beschäftigt, aber ich bin auch schon das ein oder andere Mal darauf angesprochen worden und ich muss schon sagen, dass es ein Thema ist, das aus meiner Sicht nicht ausschließlich in die Zuständigkeit der Stadt fällt, sondern auch wieder eins, wo ich tatsächlich an die Menschen appellieren muss, äh, die bei vollen Containern meinen, was dazustellen zu müssen. Sie sagen zu Recht, das sind Altkleidercontainer. Ich kann ja noch ansatzweise nachvollziehen, dass jemand, der einen Container voll vorfindet, entsprechende Säcke daneben stellt. In Ordnung ist das auch nicht. Aber das ist zumindest noch ein Stück weit in der Nähe der Nutzung. Der gute Wille steckt ja vielleicht dahinter. Ich will den noch noch akzeptieren. In (lacht) Ordnung finde ich es immer noch nicht, weil tatsächlich vielleicht dann andere kommen und das auseinanderreißen Mhm. und dann sieht es schon schlecht aus. Was ich aber nicht verstehe und was mich wirklich fassungslos macht, ist, wenn ich manchmal auch bei Altglas- oder Altkleidercontainern sehe dass da Sperrmüll rumliegt. Also das ist definitiv dafür nicht vorgesehen. Und wenn ich dann auch Beobachtungen äh, geschildert bekomme, dass eben solcher Sperrmüll vor Sonnenuntergang noch nicht, aber nach Sonnenaufgang am nächsten Morgen da liegt, dann komme ich schon zum Zwischenergebnis, dass sich jemand bei Dunkelheit die Mühe macht, da was abzuladen. Und ich glaube, dann ist sich ein solcher Mensch auch einigermaßen drüber im Klaren und vollumfänglich bewusst, dass das nicht in Ordnung ist. Sonst könnte man das ja im Hellen machen. Und ähm, das ärgert mich tatsächlich. Und ich würde mir wünschen, dass diese wenigen Unvernunftbegabten Menschen, da mal ein bisschen an sich halten und äh, die Stadt, in der sie nicht alleine wohnen, eben hier nicht vermüllen. Vielen Dank
0: dafür. Sie wissen, ich übertreibe ab und an gerne in meinen Schilderungen, in meinen kleinen Anekdoten. Klar. Jetzt übertreibe ich aber nicht. Vielleicht ein bisschen. Ich war auch in Recherchezwecken über Pfingsten am Dockhook. In den Abendstunden war tolles Wetter, echt viel los. Und da fiel mir mal auf, auch viele ähm, Gruppen voller junger Männer. Aber auch sehr viele junge Mädels, was ja im Grunde genommen gut ist, richtig, in Ordnung ist. Aber da fragte ich mich, was ist, wenn hier wirklich mal was passiert, wenn ein Übergriff oder ähnliches stattfindet? Wer ist für die Sicherheit am Doggook zuständig am Abend? Ist da jeder auf sich alleine gestellt oder kann man sich sicher fühlen
1: generell am Doggook? Muss ich zwischenfragen, was verstehen Sie unter Übergriffen in dem Zusammenhang? Also meinen Sie, wenn die Menschen, was weiß ich, miteinander in Streit geraten oder oder... Ein möglicher Streit,
0: zum Beispiel eine physische Auseinandersetzung, ein physischer Übergriff oder ähnliches,
1: kann ja alles vorkommen. Ja gut, äh, was meinen Sie denn? Gibt es da Sicherheitspersonal am Dockung? Natürlich, selbstverständlich nicht. Warum soll es das geben? Ich sage mal, das ist ein öffentlicher Platz, der natürlich gerade bei schönem Wetter, das ist ja auch Sinn der Sache, Leute anlocken soll und das ist eine Badestelle, wie es viele andere in der Welt gibt und da gibt es kein Sicherheitspersonal. Es gibt natürlich tagsüber ganz normale Badeaufsicht, das ist klar über mhm. die aber grundsätzlich werden öffentliche Plätze nicht mit Sicherheitspersonal bestückt. Völlig, völlig logisch und zuständig für die zuständig für die Sicherheit ist selbstverständlich äh, die die Landespolizei die im Zweifelfall zu rufen sein wird
0: wir hatten ja gerade den Fall am Docco letzte Woche dass ich glaube es über 60 äh, Rettungskräfte oder Sicherheitskräfte in Form von Polizei Notarzt Feuerwehr am Docco waren weil sich was zugetragen hat im Watt äh, draußen ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, bis sie da waren. Nun habe ich überlegt, was ist, wenn die Bahnschranken zu sind, wenn ein Zug durch will, wenn sich ein großer Stau, wie es so häufig der Fall ist, wenn die Bahnschranken unten sind, vor dem Dockhook-Zugang äh, zuspitzt. Ähm, in dem Zuge komme ich zur Verlegung des Bahnüberganges, der mal im Gespräch war. Warum ist das? Warum ist der Bahnübergang noch immer direkt beim Dockhook-Eingang und kann dafür sorgen, dass sich großer Stau bildet, dass möglicherweise die Rettungskräfte nicht durchkommen? Wie ist da der Stand?
1: Also die Thematik Verlegung äh, des Bahnüberganges, die ist nach wie vor ähm, tagesaktuell. ist ein, ein, ein sehr langwieriges Thema. Ich wollte gerade sagen, der ist seit Jahren tagesaktuell. Ja, wir reden da tatsächlich von, nee, tagesaktuell nicht seit Jahren, aber Thema auf jeden Fall. Wir reden da mittlerweile über einen Zeitraum von mehr als 15 Jahren. Äh, das sind komplexe Verhandlungen, da gibt es eigene Gesetze, Eisenbahnkreuzungsgesetz. Und äh, im Moment gibt es auch eine Menge Geld, das da verbaut werden wird. Wir reden von roundabout 5 Millionen Euro. Für was jetzt genau? Die Verlegung des Bahnübergangs in den Bereich der Langen-Harmstraße. Wir haben ja hier das konkrete Problem, dass die Aufstellflächen auch für abbiegende Verkehre, ich glaube, wir hatten schon mal darüber geredet, tatsächlich nicht vorhanden sind. Und deswegen äh, kann es durchaus zu diesen Situationen kommen, wie Sie das beschreiben. Vor allem, wenn die Klappbrücke unter Umständen auch noch hoch geht oder gar nicht klappt. Das gibt es ja auch gelegentlich. Äh, insofern ist diese Verlegung ein Thema und nach gegenwärtiger Planung soll das 2023 realisiert werden aber muss dazu sagen äh, dann hat man einen anderen Zugang zum Dockhook. es wird der Bahnübergang verlegt ja nicht die Bahnschiene also selbstverständlich wird man auch dann unter Umständen, wenn eine Schranke geschlossen ist äh, am Bahnübergang warten müssen wobei da gilt natürlich für Einsatzkräfte sei es der Polizei oder für für Rettungskräfte jedweiler Art äh, äh, im Rahmen de, 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 der Einsatzfahrerei vorrang allerdings, äh, vom Bahnübergang wird jeder warten müssen. Keine zwei Meinungen.
0: Ja, ne? das ist vielleicht ja, eine sehr naive Frage. Auch die Polizei darf nicht <lacht> über einen Bahnübergang, wenn er unten ist.
1: Nee, ist auch ein bisschen schlecht, wenn da Schranken vor sind, dann geht das, das auch physisch ich. gar nicht. Nee, natürlich nicht, klar. Ich meine, das ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders, dass Einsatzkräfte nun auch mit Schienenfahrzeugen äh, in Konflikt kommen. Da ziehen noch die in Kürzeren. Nee, ist klar, wenn ein Bahnübergang ist, dann kann sicherlich auch der Weg von Rettungskräften dadurch beeinträchtigt werden. Kein Thema.
0: Ich fahre gerade so ein bisschen die Strecke zum Dockhock runter, und da, also gedanklich. Und ich sehe da öfter mal ein Polizeiauto stehen hinter den Bahnschienen. Ist dann ein,
1: da ein Ableger
0: der Polizei direkt? Die Wasserschutzpolizei
1: ist da. Die ne? sie hat ihre, ihre Station da. Insofern macht das auch Sinn, wenn sie die da sehen. Spricht dafür, dass jemand da ist und Dienst verrichtet.
0: Das ist erfreulich. Eben. Wunderbar. Es war wirklich viel los am Doku. Wunderbar. Die Touristen kommen wieder nach Husum. Gut für die Wirtschaft, gut für unsere Gastronomen, gut für alle. Wobei ich auch so ein bisschen die Ruhe genossen habe, aber das ist ähm, zweitrangig. In anderen Städten, in Schleswig-Holstein, im Norddeutschland... Ähm, gab es auch sehr viele Touristen, war sehr viel los. In zwei Städten in Ostholstein wurden sogar Zugangsstraßen gesperrt, weil zu viel los war und der Sicherheitsabstand nicht mehr eingehalten werden konnte. Ist das in Husum ein Thema am Dockhook, dass irgendwann auch tatsächlich der äh, Dockhook gesperrt werden muss, weil es zu viel Tourismus gibt?
1: Nein. Also die Diskussionen sind natürlich gerade mit der Lockerung der Corona-Vorschriften in aller Munde gewesen. Und im Kreis Nordfriesland waren ja bis einschließlich Pfingsten, also an den Wochenenden, auch Himmelfahrt, eben die Inseln und äh, St. Peter-Ording für Tagesgäste gesperrt. Äh, Diese Beschränkungen sind mittlerweile aufgehoben, gleiches galt für Teile Ostholsteins. Und ich glaube, was den Dockguck angeht, haben wir da eine schöne Location, aber spielen auch, was Menschenmengen angeht, noch in einer deutlich anderen Liga. Ist überhaupt nicht in Rede.
0: So, Herr Schmitz, bevor wir über die Wohnsituation in Husum sprechen, möchte ich noch auf eine höhere Frage eingehen. Und da geht es um die Verkehrssituation in Rödemis. Denn vor kurzem wurde die, ich sag mal, zweitletzte Ampel in Rödemis abgebaut. Da wurde der alte Kiosk, mal war, wo jetzt die neue Gewobersiedlung ist, da wurde jetzt eine Ampel abgebaut. Somit ist nur noch eine einzige Ampel in Rödemis vorhanden. Kein Zebrastreifen, gar nichts.
1: Warum ist das so? Naja, man muss schon der guten Ordnung halber sagen, dass es auch früher nur eine Ampel in Rödemis gab, nämlich genau die, die Sie ansprechen. Und da war ja auch dann der Standort unserer Evenachsen Grundschule. Die ist dann, Mensch, mit den Jahren komme ich durcheinander mittlerweile, aber vor etwa zehn Jahren an den neuen Standort verlegt worden. Entsprechend wurde dort eine Ampel für die Querung der Schulkinder auch errichtet. Und die alte Ampel haben wir erstmal stehen lassen. Ähm, nun gibt es aber keinerlei Veranlassung mehr. Weder der Kiosk ist noch da, die Schule auch nicht. Insofern äh, gibt es auch keinen Grund, diese vorletzte Ampel da weiter zu betreiben. Im Übrigen ist sie auch schon seit, ich meine, knapp anderthalb Jahren überhaupt nicht mehr in Betrieb gewesen und nun tatsächlich auch zurückgebaut worden, weil eine Ampel, die da steht und nicht an ist, macht noch weniger Sinn als gar keine Ampel.
0: Also ich hätte drauf drücken können, aber passi- hätte nichts passiert?
1: Sie hätten mittelfristig einen wunden Finger gehabt, <lacht> aber sonst wäre nichts passiert, ja. Alles klar. Und ich denke schon, wir haben natürlich auch als Stadt ich kann das, kann das hören, aber wir haben natürlich schon ähm, die Verkehrssituation für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer im Auge zu haben. Und äh, an uns wurde auch jetzt nicht großumfänglich herangetreten, dass ein dringender Bedarf an dieser Ampel besteht. Jetzt fragt jemand nachvollziehbarerweise nochmal nach, weil die Ampel akut zurückgebaut worden ist. Aber es hat sich auch in den vergangenen anderthalb Jahren erstaunlicherweise niemand an uns gewandt, der bemängelt hat, dass dort eine nicht funktionsfähige Ampel steht. Also insofern glaube ich, Ähm, handelt es sich hier um ein legitimes Individualinteresse und entsprechende Fragen beantworten wir gerne.
0: Dafür machen wir den Podcast. Genau. Bereits unsere fünfte Ausgabe. Ich freue mich sehr, dass wir das so schön regelmäßig zusammen machen dürfen. Jetzt wollen wir über ein nicht so schönes Thema sprechen, nämlich über die Wohnsituation in Husum. Will ich vielleicht anders einleiten. Ich finde es schön, in Husum zu wohnen. Ne? Da sind wir uns schon einig. Da sind wir uns schon mal einig. Ich bin jetzt auch wieder hergezogen. Ich freue mich sehr. Ich habe Glück gehabt, eine Wohnung gefunden zu haben, die ich auch bezahlen kann. Aber das geht nicht allen so. Jetzt wurde gerade ähm, ein Bericht veröffentlicht ähm, von Jürgen Lage vom Sozialzentrum, was die Wohnsituation in Husum anbelangt. Ähm, wir bräuchten offensichtlich bis 2035 1205 neue Wohneinheiten. Gründe dafür sind einfach, wir haben zu wenig bezahlbaren Wohnraum, Anstieg der Obdachlosigkeit und die Gefahren, einfach wohnungslos
1: zu werden. Herr
0: Schmitz, woran
1: liegt das? Also, das ist kein Rusumspezifisches Thema. Ähm, Gibt es ganz, ganz viele, ganz ganz viele Gründe und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Zahl von 1200 äh, halte ich auch für. Noch nicht völlig belastbar. Es gab eine vom Kreis Nordfriesland in Auftrag gegebene Studie, die zu einem Ergebnis gekommen ist. Es gibt sicherlich ein Stück weit einen gesellschaftlichen Wandel. Also die Lebenssituationen der Menschen verändern sich. Die klassischen Familien mit zwei oder drei Kindern gibt es in der Form nicht mehr in der Stückzahl. Es gibt durchaus mehr kleinere Wohngemeinschaften bis hin zu Zingeln und insofern ändern sich auch die Bedarfe. Muss man sehen, Husum ist zwar eine Kleinstadt, Aber natürlich innerhalb des Kreises Nordfriesland schon der zentrale Ort, in dem auch jedwede Infrastruktur vorhanden ist, in dem auch Beratungsangebote vorhanden sind, wo natürlich auch die Menschen, die vielleicht nicht über die ganz großen Einkommen verfügen oder die vielleicht Transferleistungen in Anspruch nehmen müssen, auch eher wohnen, weil sie natürlich insbesondere darauf angewiesen sind, wenn sie kein Pkw haben, auch gewisse Dinge hier vor Ort zu erreichen. So, nun muss man sagen, die Anzahl der Obdachlosen steigt nun nicht per se. Der Herr Lage, ähm, der bei uns im im Sozialzentrum tätig ist, auch ein Urgestein, der ist länger bei der Stadt als ich, der veröffentlicht diesen Obdachlosenbericht jedes Jahr. Und die Situation ist schon keine ungefährliche. äh, Aber da geht es natürlich auch darum, dass Menschen aufgrund ihrer schwachen Einkommensverhältnisse, aber auch möglicherweise aufgrund ihrer Persönlichkeitsstruktur eher von Obdachlosigkeit bedroht sind. Weil sie vielleicht nicht immer gelernt haben, mit Geld umzugehen. Weil sie vielleicht auch Rechnungen tatsächlich in der Schublade liegen lassen. Und es gibt ganz, ganz viele Ansätze. Also zum einen, und das machen wir auch, indem wir jetzt äh, im vergangenen Jahr dem Bündnis für bezahlbaren Wohnraum vom Kreis initiiert beigetreten sind, äh, gibt es ähm, das, das Wohneck äh, als Institution, dass auch diese Menschen, sich dieser Menschen annimmt. Und im Vorfeld, das ist der erste wichtige Schritt, versucht, die Menschen zu begleiten, damit es eben gar nicht erst so weit kommt. Damit natürlich auch ähm, Mieten fließen oder vielleicht bei Finanzproblemen dann auch nicht einfach das Weg ignoriert wird, sondern auch mit Vermietern ins Gespräch gekommen wird, um nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen, um eben Räumungen zu vermeiden. Trotzdem ist es es Thema. Wir sind auch bemüht, gemeinsam mit ähm, privaten und äh, Wohnungsbaugesellschaften innerhalb Husum äh, uns uns dieser Lache anzunehmen. Es gibt verschiedene Baugebiete, die da ausgewiesen werden. Ähm, Problem ist nach wie vor, ich glaube, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, dass natürlich Bauen im Moment extrem teuer ist. Das Zinsniveau ist niedrig. Viele versuchen ihr Geld anzulegen, auch in Immobilien. Das ist auch nachvollziehbar. Die Bauwirtschaft reagiert darauf. Die Nachfrage bestimmt die Preise. Und natürlich müssen Dinge auch wirtschaftlich gemacht werden. Und das ist schon in einem zentralen Ort so, dass in Kombination mit diesen anspruchsvollen Bauvorschriften und den hohen Preisen, die aufgerufen werden, einige Leute drohen durchs Raster zu fallen. Ähm, trotzdem versuchen wir ein Stück weit, uns der Sache anzunehmen. Aber das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, dass ich schon davon ausgehe, dass das, was an Wohnraum neu geschaffen wird auch nicht das ist, was den Menschen, die wirklich knapp sind, irgendwann zur Verfügung steht. Sondern, dass dann eher aus dem Wohnungsbestand, dem älteren Wohnungsbestand, ein gewisser Wechsel stattfindet, um dann Wohnungen frei zu machen, die vom Preisniveau ein bisschen günstiger sind. Sicherlich auch energetisch nicht in dem Stand der Technik, wie heute gebaut werden würde, die dann wieder zur Verfügung stehen. Aber es ist ein langwieriges Thema, mit dem wir uns zu befassen haben, klar.
0: Vielen Dank für die ausführliche Schilderung. Ich will noch mal nachhaken. Im selbigen Zeitungsartikel von den Husumer Nachrichten habe ich dann auch gelesen. Da konnte Bürgermeister Uwe Schmitz gleich punkten. Wurde ich sowieso schon mal hellhörig. Freut mich, dass Sie mal punkten konnten. Er wies auf aktuelle Entwicklungen im Baubereich hin. So seien im Gebiet Lehmkulen hohe Anteile für sozialen Wohnungsbau vorgesehen. Einmal kurz erklären bitte, was ist das Wohngebiet Lehmkulen? Wo soll das entstehen? Was hat das auf sich?
1: Lehmkuhlen oder noch geheimnisvoller B-Plan 99, äh, Schleswiger Chaussee. Jetzt, äh, ich habe es mit den Himmelsrichtungen immer nicht mehr so, statt auswärts fahrend auf der rechten Seite hinter der Rettungswache. Ist ein Stück äh, Land, das wir neben vielen anderen vor zwei Jahren erworben haben, das ähm, sich aufgrund seiner Lage anbietet, als Mischgebiet ausgewiesen zu werden. Es grenzt ja auf der anderen Straßenseite Gewerbegebiet an. Und da ist eben Plan der Stadt äh, im, im Rahmen dieses Mischgebietes, ähm, mehr als die Hälfte des Areals eben für Wohnungsbau zur Verfügung zu stellen. Und es gibt halt auch Beschlüsse der städtischen Gremien, diese von Ihnen beschriebenen Anteile von Wohnraum, der muss nicht zwingend sozial gefördert, also soziale Wohnraumförderung beinhalten, das sind Finanzierungsmodelle, da geht es um die Mietobergrenzen und wir werden uns eben mit äh, potenziellen Bauherren in Verbindung setzen, um mit denen in Verhandlungen einzutreten, äh, inwieweit sie bereit und in der Lage sind, das zu realisieren.
0: Können Sie schon einen Zeitplan ungefähr angeben, wann das realisiert werden kann?
1: Oh, ich habe äh, viel falsch gemacht in den letzten 35 Jahren, aber gelernt habe ich schon, mich mit Zeitplänen zurückzuhalten. Also es muss ein B-Plan aufgestellt werden, es gibt einen Aufstellungsbeschluss, das ist in der Mache. Wir werden halt gucken, wie man äh, in Verhandlungen mit potenziellen Investorinnen und Investoren eintritt. Ähm, und Zeitklinik kann ich Ihnen da nicht geben. Aber wir reden hier natürlich nicht in, in Monaten, sondern immer in, 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 in Jahren. Und die Menschen nehmen natürlich Aktivitäten erst wahr nachvollziehbarerweise, wenn, wenn, wenn Baggerrollen oder ähm, Bauunternehmen dann vorhanden sind. Aber wenn wir das Ganze vielleicht tatsächlich in drei oder vier Jahren auf den Weg gebracht haben werden, dann ist das, ist das ein angemessener Zeitraum.
0: Dann rechne ich so mit in sieben bis acht Jahren damit und dann wird es ja auch
1: schon mal ein Anfang. Nee, ich habe da, schon, noch ich nicht hab da schon Sicherheitsbonus aufgepackt. also sieben, ja. sieben Jahre brauchen sie für sowas nicht zu rechnen. Das definitiv nicht. Das geht schneller, aber bauen geht natürlich nicht von heute auf morgen. Überhaupt nicht.
0: Und da... Sind wir denn wohl auf einem guten Weg? Bin auch gespannt, wo die anderen 1100 Wohneinheiten denn entstehen sollen. Aber ist ja auch noch ein bisschen hin.
1: Ja gut, vielleicht dazu noch. Wie gesagt, ich habe diese Zahl so ein klein bisschen auf dem Kicker. Mhm. Aber unabhängig davon steht fest, dass wir Bedarfe haben. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch feststellen, dass das Stadtgebiet Husums tatsächlich endlich ist. Also wir, wir ähm, befinden uns in Gemeindegrenzen. Und außerhalb derer gibt es keine Planungshoheit. Und äh, also das sind sicherlich Zahlen, die ohne weiteres nicht realisiert werden können. Wir haben Richtung Westen ein wunderschönes äh, Wattenmeer, Nationalpark mit dem eigenen Nationalparkgesetz. Also auch in die Richtung werden wir nicht bauen. Wir haben viele Bereiche, die auch äh, völlig zu Recht in Naturschutzgebiete oder Landschaftsschutzgebiete fallen. Also die, die Flächen, die wir zur Verfügung haben in der Stadt, sei es städtisch oder privat, die sind übersichtlich.
0: Ja, das ist aber auch nicht nur ein Problem in Husum. Absolut. Wie Sie schon eingangs sagten. Klar. Vollkommen richtig. Herr Schmitz, Sie haben Glück gehabt, wir haben nämlich schon die 20 Minuten überschritten. Sonst hätte ich Sie noch ein bisschen festgenagelt auf die Husumer Sportvereinigung. Aber das holen wir dann in zwei Wochen nach. Ich danke erneut für Ihre Zeit, für Ihre Antworten. Und das letzte Wort wollte ich jetzt mal einführen. gehört
1: Ihnen. Oh, das überfordert mich, so viel Spontanität. Nein, einmal mehr (lacht) herzlichen Dank, Herr Zibel. Das macht mir nach wie vor viel Spaß. Und ob ich nun das letzte oder das vorletzte Wort habe, ist mir relativ egal. Aber noch mal zum Grundgedanken, warum wir das hier machen. Geht schon darum, eben einfach Fragen der Bürgerinnen und Bürger zu beantworten. Und viele Dinge können Menschen auch nicht wissen. Aber ich wiederhole mich da, muss ich nicht auf Podcasts beschränken. Also mir ist es ganz wichtig, dass die Menschen draußen, hört sich so staatstragend an, einfach wissen, sie können Fragen, die sie haben, auch jederzeit an uns richten, auch kritische. Und es gibt Antworten. Ich kann nicht garantieren, dass die Antworten immer gefallen, aber meine Kolleginnen und Kollegen stehen eigentlich dafür, dass es Antworten gibt. Und das kann immer nur wieder ein Appell sein, sich dann auch wirklich nicht nur an sie, das behalten wir gerne bei das Format, aber auch direkt an uns zu wenden und der eine oder andere Sachverhalt, ich glaube, das haben sie in den vergangenen Wochen auch schon feststellen müssen und können, ist ein bisschen komplizierter, als es sich vielleicht äh, für den Menschen auf der Straße darstellt. Und manchmal sind wir auch nicht ganz glücklich mit dem, was da alles zu berücksichtigen ist. Aber und jetzt wirklich das Schlusswort, liebe Leute, wendet uns auch gerne, wendet euch auch gerne direkt an uns.
0: Und wenn wir das erreichen, dass viele denken, jetzt habe ich doch das Schlusswort, das ist mir wiederum wichtig, ähm, dass, die, dass es Komplexe sind, dass es dauert, bis eine Entscheidung gefällt wird, dann ist das doch auch schon mal ein Fortschritt. Absolut. Ich bedanke mich bei einem Staatstragenden Uwe Schmitz und freue mich auf in zwei Wochen oder drei Wochen, wenn wir uns wiedersehen.
1: Ich bedanke mich auch und freue mich genauso. Tschüss, Herr Zibel. Tschüss. Moderatore präsentiert
0: Torres Tine Talk. Auf den Schnack mit dem Bürgermeister.